0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast, hoje nós estamos aqui com a Lívia Rec Moraes, ou como é que os gringos falam, Lívia?
1: Lívia Rec More.
0: More. tudo bem? Tudo bem. Finalmente, sai é bastante tempo que eu estou tentando trazer você aqui, bem-vinda.
1: Obrigada,
0: você, obrigada vamos mesmo pelo Deixa... convite. É, não, estou adorando que você, que você veio. Você é uma, uma, uma super especialista nessa ligação do intestino com o cérebro, você vai explicar para a gente o que quer dizer isso, né? Você entende tudo sobre bactérias e você descobriu a influência da bactéria que estão tá no intestino e com um monte de coisas, depressão, Alzheimer, enfim, eu vou querer entender essa, essa história inteira aqui. É, autismo, enxaqueca, tem um monte de coisa, né? É, baita assunto interessante. Eu quero começar no básico do básico, tá? Bactéria é um ser vivo? Sim. Peraí que, peraí que o, opa. O, o, o mandíbula, bactéria é um ser vivo ou não?
2: É, com certeza. Você
0: respondeu porque ela falou antes. Não, eu já
2: ia falar, cara. Não ia. Eu, lógico que eu ia.
0: O mandíbula acha que peixe é mamífero.
2: É mentira. Não é
0: mentira, é mentira. não, está gravado.
2: Você editou. Não
0: editei editou. não, isso está gravado. Mas então é um ser vivo, então? Sim. Porque a gente tem, por exemplo, vírus é um ser vivo ou não? Sim, também. Também?
1: É. Eu não
0: tinha essa dúvida de que era, era tão simples que não dava pra chamar de... De ser vivo.
1: É, faz tempo, já, já tinha bastante dúvida sobre isso, porque, na verdade, as bactérias é uma célula muito simples, né? Com muito DNA, super simples, que, mas com uma capacidade metabólica gigantesca. Né? E por isso que tem tanto efeito
0: Legal. no nosso corpo. Dá pra dizer que eles são os seres mais resistentes do planeta ou não?
1: Sim, e por isso que eles estão aqui faz tanto tempo. E evoluíram, e com a gente, fora da gente, dentro da gente, e são super adaptados a diversos ambientes. É, os mais inóspitos.
0: De tipo, pressão, é, acidez. pressão,
1: acidez, e, e tudo. São os primeiros a colonizarem o ambiente, e colonizam o nosso corpo também. É,
2: é,
0: a radiação.
1: Sim. Tudo.
0: Sim, tudo meus bichinhos são, são fofos Por isso que a gente, muita gente acredita que a primeira coisa que a gente vai achar no universo vai ser bactéria,
1: né? É, provavelmente vai ser um ser bem simples. Não pode, pode ser que não seja chamado bactéria ou seja como bactéria, né? Mas é algo bem simples.
0: Legal. E, e agora, quero entender uma coisa. Quantas, quantos tipos de bactéria existem no planeta? Nós estamos falando de... Dez de cem, de mil, de milhão. Tem trilhões. Trilhões de tipos de bactéria.
1: De tipos... Tipos de bactérias ou número de, tipo, não, número, número, de bactérias. Não, número
0: imagino que seja um número <risos> infinito, né? Tem,
1: tem hum. muitas também, centenas.
0: Centenas. É, e, tem É. E a gente conhece tudo isso, Olivia?
1: Não, a gente não conhece. Mas agora as técnicas de sequenciamento, né? Elas estão muito mais avançadas e a gente está conseguindo chegar ao nível de que tipo de espécie que a gente está tratando, né? Então foi é um avanço que está acontecendo agora, né? Até tem um amigo que tem meu roommate, ele trabalha com vírus, conhecimento de vírus. Legal. E isso é, era uma coisa muito difícil de fazer até até an... Três anos atrás, assim. Difícil
0: e custoso, de né? Você,
1: é, então você não sabia porque podia ter interferência de contaminação. É mesmo um vírus ou é mesmo uma bactéria? São coisas que a gente, né, tem que se criticar também quando a gente lê coisa, né? Porque pode ter sido contaminação é, de alguma, alguma algum outro é, ser vivo, né? Como eles estão em constante é, interação. Mas o que ele conseguiu... É, sequenciar, sequenciar é, os vírus. Eles têm trabalhado com os que estão bem no fundo do mar. Né, vírus que estão no fundo do mar. Mas é, esse tipo de caracterização a nível de espécie e, e a funcionalidade desses seres vivos ainda está sendo descoberta agora, por causa das novas tecnologias.
0: Dá para dizer que a gente está na infância desse conhecimento ou não?
1: Está bem na infância. Caramba. Está tá bem na infância. É. Foi muito por causa da genômica. Tudo isso.
0: É muito recente. Uhum. Lívia, e, e dessa quantidade absurda de, de, de espécies de bactéria que tem, ou de tipos de bactéria que tem, qual a porcentagem dessas que, que causam doença no ser humano?
1: Ah, nível de, pers de, de bactérias patogênicas? Eu acho que é menos do que a gente imagina. Porque... Tem muito mais bactérias que são... Elas não são compatíveis com o hospedeiro humano. Então é muito uma coisa de espécie, assim. Ou seja,
0: ela entra e morre. É. Tá. Mas vamos... vamos é. Mandíbula, quanto você pesa? 54. Você pesa menos que isso?
1: Não, não pesa.
0: É o é seu carisma, então, que tá. Você, você é mais magro do que isso. É. 54. Quanta, Olivia, vamos... Aproximadamente, quantas bactérias tem no corpo do mandíbula?
1: Ele tem trilhões de bactérias.
0: Trilhões de bactérias.
1: Uhum.
0: Ou, ou seja, ele tem mais bactéria do que célula humana. Sim.
1: Sim, hoje Você... a gente sabe que ele tem mais bactérias. Você
0: é um ela... saco de bactéria, uma mandíbula.
1: Uhum. Cara, que loucura, né?
0: É muito louco. E essas bactérias estão no corpo inteiro dele?
1: No... A maioria a, a, coloniza boa parte do, do corpo humano. né A, a interface que está mais é, a pele digamos assim, ela tá mais colonizada na, por bactéria. Na
0: parte de fora.
1: E o intestino. Tá. Né? É, é a área de maior a população bacteriana. A diversidade de bactérias do intestino é muito maior.
0: Entendi. E, e existe um equilíbrio, não por exemplo, pegar, é. sei lá, vamos supor que o mandíbula tenha, sei lá, 30 trilhões de bactérias. Eu peso duas vezes o mandíbula. Quanto você falou que você pesa? 54. É, eu devo pesar dois mandíbulas. Eu tenho cerca de 60 ou não? Existe um equilíbrio ou, ou não existe isso?
1: Então, essa é uma estimativa, né? É, é um chutão, né? Porque é, é não dá bem pra contar chutão, trilhões. Não, dá, né? não tem. Mas o que a gente faz nos estudos é tentar estudar indivíduos com o mesmo peso. Porque o que, que vai alterar? O metabolismo, por exemplo, se você tem o um maior peso, um menor peso, você já tem uma alteração no, no seu metabolismo. E isso altera a sua fisiologia toda e as bactérias. Então, pode ser que, que sim, que o peso, a, o tamanho, ele altere quantas bactérias a gente tem. Entendi. Mas é mais por consequência da, da fisiologia mesmo.
0: E a minha genética muda isso também? Ou é só uma questão de ambiente e alimentação?
1: Não, genética também. É, é tudo muito relacionado. É, a gente tenta estudar quais são os componentes genéticos. E quais são os componentes ambientais, que, né, vamos falar genético, né, tua predisposição, os genes que você porta, okay. né, os ambientais, a comida, se você, poluição, se você usa diversos produtos químicos de limpeza, tudo isso vai alterar a tua microbiota, a tua, as, as bactérias que, que são capazes de colonizar o seu corpo, né. Se você é exposto a medicamentos, se você usa medicamentos, isso tudo é ambiente. Mas o que acontece é uma interação desses fatores. Entendi. Que vai influenciar.
0: Entendi. Agora, a primeira coisa que vem na gente quando a gente escuta isso é um arrepio, né? Tipo, puta, eu tenho trilhões de bactérias, dá uma aflição. Mas elas são boas também, né? A gente também precisa delas.
1: Sim, sim. Elas são muito boas. É, assim... Não todas, né? Mas, enfim, nós crescemos com as nossas bactérias, que elas estão adaptadas ao nosso corpo, e elas, em troca, elas também é, aumentam a função das nossas células. Porque elas produzem substâncias químicas que têm uma certa atividade. Como se. Elas funcionam como se fosse uma célula extra, né? Então, elas podem melhorar como piorar, mas se você pensar, elas são bem importantes para a digestão, né? Durante tudo né, na produção de dos ácidos, dos dos metabólicos, que são importantes para é, para a digestão funcionar legal, mas também elas são importantes, por exemplo, se você comeu muito agrotóxico, elas ajudam a quebrar essas moléculas.
0: Ah, interessante isso.
1: Entendi, elas quebram medicamentos, metabolizam medicamentos e pesticidas, assim, então isso é uma função bem importante delas, assim, nos proteger. Entendi. Pô,
0: pelo que você tá falando, então, tem um, tem um, ó, o Mandíbula é especialista em, em cultura pop. O Mandíbula, o, o Thanos ele matou, ele, ele sumiu com metade dos seres vivos do universo. Sim. Então, se aquilo fosse verdade, a gente, os que ficaram na Terra iam, iam ter uma desentiria por, durante algumas semanas. Sim. sim Porque ele ia tirar metade dessas bactérias também.
1: É. É o que você... Você pode pensar um antibiótico, né? Como é que você fica depois que toma um antibiótico?
2: <risos> <risos> então,
1: é, para você ver como elas são importantes pra... Né, a, e, e, e quando você pensa no antibiótico, assim, tem tanto do efeito... É, de matar aquelas bactérias, seu teu teu intestino, né? Você tem diarreia, tudo, você perde o apetite daqui, durante aquelas semanas, fica mais abatido. Então, tudo a gente tá entendendo agora que tudo tá relacionado à perda desses amicóxidos.
0: É impressionante. Que é, um, é um ser invisível, né? É. E, a gente, e é, e é tão, tão impactante na nossa vida. Ô,
2: Cava já deixou eu emendar uma pergunta aqui? Por favor. É, qual, a gente sempre vê em propagandas de produtos como o Yakult que você toma ele faz muito bem para o seu intestino para a flora intestinal qual que é o efeito de tomar um, um esse com lactobacilos caseiro eles falam na propaganda
1: ah eles até falam né lactobacilos vivos né é, que é importante né que a gente chama de probiótico né aquele o todo ser é um, um bactéria que é ingerida quando viva e produz os efeitos benéficos né? então essas essas coisas que estão sendo desenvolvidas, né, os que a gente chama probiótico, né, eles têm uma função de regular a tua motilidade, né, eles vão ajudar na, na tua mutilidade de uma maneira geral, quando foram né, de certa qualidade.
0: <risos> Perfeito. É. O, o Madíbula, aproveitar que você fez a pergunta, Olivia, quero que você experimente algumas coisas ah. aqui. O, o Madibula, quem que mandou? Enquanto ele conta, já vai experimentando aqui. Quem que mandou isso pra gente, mandibula
2: Ó, oh, Cava, quem mandou pra gente hoje foi a Pérola da Serra, tá? O arroba deles é Pérola da Serra Búfala. Eu já coloquei aí na tela, inclusive a foto do, do, dos queijos também. E tudo junto da Pérola da Serra, Pérola da Serra Búfala. Tá gostoso, tá e eles são apaixonados por mussarala de búfala e fazem um produto fresco e sem conservantes. Posso hum. falar o que tem aí na mesa de vocês? Uhum. Pode falar. Ó, eles têm... Uh, eles trouxeram para a gente burrata, trança temperada, flor de leite, mussarela bolinha, parmesão e queijo do meia cura.
0: Eu, eu antes de servir, eu já fui experimentando alguns e está maravilhoso. É, queria, aliás, a gente também tem aqui um, um pão de fermentação lenta e natural da fermentou que é um parceiro nosso também, está maravilhoso. E o azeite da Lagaraga também, super premiado também, nosso uhum. azeite oficial e daqui a pouquinho eu vou cortar essa burrata para experimentar também é legal eles têm aliás eles recebem turista lá viu o pessoal vai na roupa deles lá e vê porque eu acho que deve ser um passeio super legal é para conhecer uma fazenda de búfalas o, o, o Livin agora eu quero entrar na tua na tua super especialidade né você você tá, tá fazendo muita pesquisa para entender aonde que essas bactérias que estão no intestino têm influência aí no, no, no nosso cérebro, né, com doença e outras coisas todas. A minha primeira dúvida é assim, da onde surgiu essa teoria? né? Como é que como é que alguém sacou isso e, 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 e queria entender melhor do seu trabalho?
1: Tá. Então, essa noção que a gente tem, né, de que as bactérias, ou, ou, ou até que o intestino se comunica com o cérebro, ela é de longa data, assim. Você precisa do conhecimento, assim, da rua, da gente, né? Você percebe que, né, você fica com fome, você fica mal-humorado, né? Aquela coisa, assim, né, muito clara nos bebês. É, ou você fica enfesado, né? Aquela expressão, né? <risos> É, então é muito da cultura popular, mas que ela ficou mais sendo estudada assim, a partir de, se você pensar, Claude Bernard, que foi o cara que é, criou o conceito de homeostase, né? ele tinha interesse em estudar como que os órgãos eles se mantiam é, regulados e o equilíbrio do corpo, mas também como as emoções elas regulavam a, a, a fisiologia do corpo, né? Ele é considerado o pai da fisiologia. Então, foi naquela época do, do, dos do pais, os pais da ciência, assim, que eles começaram a entender que as emoções elas tinham um efeito nas vísceras, né? Nos, é isso, né? Como você se sente. E com o que acontece nas tuas vísceras. Mas aí
0: você tá falando o contrário. Por exemplo, se eu tô é. muito estressado, eu posso ter uma desentiria. Uhum. Tá. E, e aí você vem, pô, então tem uma ligação.
1: É. Foi essa primeira clique.
0: Tá. Agora, o que eu não consigo entender na minha, na minha visão de leigo é... Uhum. Tudo bem, a teoria eu consegui entender, mas como é que você estuda isso? Porque nós estamos falando de, de seres invisíveis, né? É tô, óbvio, eu tô... Né, generalizando, não são invisíveis mas a gente não, não, é muito difícil de ver você não consegue trabalhar ele fora do corpo humano imagina porque ele, se eles estão lá no, na acidez do, do estômago, se eles estão no meio do intestino ali, se você tirar deve ser muito complicado você simular esse, esse ambiente como é, que você, como é que você estuda isso?
1: É, então daí o que aconteceu é, na sequência né, daí começaram a Estudar a pasteurização e a, a fermentação. E, e daí o é, Metnikov, né? Ele começou, ele é na, na Bulgária, ele começou a observar que as pessoas que tomavam um certo iogurte que continha bactérias vivas, né? Uma forma de, acredito que lactobacilos não lembro direitinho o nome da espécie, que quando as pessoas ingeriam, elas melhoravam de efeitos da, do envelhecimento, como caquexia. É, então, elas começavam a se locomover melhor e tudo. Então, foi daí que eles entenderam que talvez os micro que eles estavam ingerindo, daí tinha alguma função né, no corpo, né, no, no bem-estar. Então, a ideia do, do que a gente chama top uh, oh, bottom-up, and top, bottom. Né? São, são duas vias né? bidirecionais. Tanto o cérebro e o comportamento têm influência no intestino quanto o intestino tem no cérebro. Então, foi realmente evoluindo à medida que a ciência básica foi evoluindo. Né? A gente não chegou com essa conclusão do nada. né? E daí, mais recentemente, com as técnicas, como eu falei, de genômica, sequenciamento, a gente está conseguindo entender melhor. né? A gente entende muito bem a, a função dos micro no sistema na regulação do sistema imune por exemplo e a gente também já sabia que o sistema imune estava relacionado às emoções né e, e daí essas tecnologias novas puderam a gente fazer, é, fizeram a gente poder ligar as coisas
0: e, e qual é o caminho para influenciar Porque, assim tem tem neurônio no, no intestino uhum. Que isso é uma coisa bizarra para mim também, que eu não entendo. É. É, como, como, é que, como é que é feita essa comunicação? É de maneira química? Como, como é que uma bactéria influencia na prática?
1: Então, é, diversas maneiras. Né? É, que realmente, também a primeira vez que eu descobri que tinha neurônio no intestino... É eu muito fiquei, bizarro isso. Eu já estava fazendo biologia... Eu já estava estudando doença de Parkinson, né? Que é uma. Eu já estava interessada na neurociência. Mas eu nunca pensei em estudar alguma coisa fora, né? Do, da cabeça. E daí eu descobri que, nossa, tem é, 200 mil tipos. É, 200 mil neurônios no intestino. Como assim? Eu. Eles realmente têm que fazer alguma coisa, né? E. Então, essa é uma via, né? A via neuronal. Né? a gente tem um dos nervos que conecta esses neurônios do intestino com o cérebro, se chama nervo vago, né? ele, ele controla va várias coisas periféricas, como pressão, circulação, e esse nervo vago, então, serve como um, um, uma, um ligamento entre o intestino e o cérebro, um ligamento físico, que vai passar o um impulso neuronal. Né, e as bactérias, elas comunicam de uma maneira química com esses neurônios no intestino. Então, é, a verdade não existe biologia sem química, né? é a química e, e a parte que eu, hoje em dia, tenho mais curiosidade é saber qual que é essa química das bactérias que tá fazendo essa conexão.
0: Sem química não tem nem amor, ou, ou... É. é, exatamente. Profundo, hein? É, estamos é, falando de intestino, tem que ser profundo. Uhum. O, o, o Lívia, agora, como é que você descobre, por exemplo, que tem o, o, o que é o nervo vago? Você, você vai num animal e, e corta e aí para o efeito, como é que faz um teste desse?
1: Então, para você saber se é através da via direta, né, que é nervo vago, sim. Você faz a o corte e é um nervo super pequeno, né? Você não pode cortar o...
0: O que, que é pequeno? Uma...
1: É... é difícil, é invisível, né? É quase invisível. Não, mas é, é muito pequeno, assim. É uma cirurgia super delicada. Entendi. Que você tem que cortar, se chama vagotomia. Entendi. Mas existem para alguns tratamentos, por exemplo, de depressão, de depressão refratória, que as pessoas fizeram uma cirurgia no vago e também cortaram parte do vago. Sem e... querer? Ou de não, não, de propósito. Isso é um, é um tratamento, uma forma de tratamento aprovado em alguns países para depressão refratória. Então, e daí pode ver que teve melhoras nos sintomas depressivos. Essas pessoas que tiveram essa vagotomia, elas também foram descobertas que elas têm menos chance de desenvolver certas doenças neurodegenerativas. Aí mostrando também, ó, talvez tenha alguma coisa nesse nervo vago que está, e, e nessa comunicação que está influenciando essas doenças mentais. Então, essa é uma outra evidência que a gente teve ao longo do caminho, antes de chegar aqui.
0: Entendi. Agora, esse conhecimento que vocês estão buscando, isso serve para quê? Para fazer psicobiótico? Para tratar né, problemas como a depressão, por exemplo? É, você falou aí, por exemplo, de, de doenças... Né? A gente, eu comentei sobre Alzheimer, que acho que faz parte uhum. da tua pesquisa. É, isso pode vir a trazer a cura do da Alzheimer ou entender melhor o, o, os efeitos do Alzheimer? Ou seja, é um, é um campo muito rico para ajudar o ser humano nas próximas décadas?
1: Sim, eu espero que sim. Eu espero que a gente descubra muita coisa, né? <risos> é, então... Eu doença de Parkinson, mais especificamente. Mas o que a gente tem visto, né, né assim, todo ano tem evidência de que ah, a microbiota é um componente da doença, né, múltipla esclerose. É, esclerose é, é múltipla. Eu, às vezes, eu faço tradução lateral, não funciona. <risos> Daí, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, depressão, né, e a maioria dessas evidências é através. elas obteram. Ob foram obtidas com o sequenciamento. Né? Eles pegaram o cocô dessas pessoas e viram que essas pessoas tinham uma microbiota diferente das, das normais. Agora, com ainda um avanço ainda maior do, das técnicas de sequenciamento, a gente está conseguindo estudar a funcionalidade. Então, o que, que essas bactérias diferentes estão fazendo ali no caso de uma doença de Parkinson? Né? Elas estão envolvidas com a causa elas estão envolvidas no mecanismo de proteção que o corpo está desenvolvendo quando ele está né, decaindo. Né? Então, é, a gente está tentando descobrir a função delas. A partir do momento que a gente souber a função, daí fica mais fácil a gente é, desenvolver cura e tratamento. Né?
0: Tá, o, o que você está dizendo é assim, talvez a gente descubra que certo tipo de bactéria causa o Parkinson ou causa alguma uhum. coisa no ser humano que fica mais aberto a ter um Parkinson. E uma outra possibilidade seria, não, a bactéria não tem nada a ver com causar o Parkinson, mas o, o Parkinson, um dos efeitos dele de repente é alterar o microbioma e aí essas bactérias, de uma maneira desordenada, podem gerar tremores. Então uma coisa é, ela causa o problema, outra coisa ela causa um dos efeitos do problema.
1: Sim ela pode estar envolvida com esses dois processos e também com o oposto, né? Que seria legal a gente encontrar, né? Nos indivíduos saudáveis, o que está que protegendo de ter esse problema, né?
0: Entendi. É isso. Seria seria bem legal.
1: Talvez a gente não possa é, tratar a causa, porque a causa já aconteceu, mas como que a gente pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E melhorar os sintomas e reverter processos.
0: Legal. Quando eu estava na pesquisa para receber você, eu também eu também li sobre é, autismo.
1: Uhum.
0: Tem, tem, pode ter relação também.
1: Sim sim. Estudado é, bastante autismo. E
0: ansiedade também. Uhum. É, então tem bastante coisa aí, né, que que pode estar tá relacionado.
1: Sim sim bastante. Autismo é uma das coisas que a gente tem mais evidência, né? porque um dos principais sintomas de autismo, né, é o problema social, né, é o problema na fala, é problema de, de problemas cognitivos, né, dependendo, do, o grande problema do, do autismo é porque é um espectro muito grande, então eles se manifesta de diversas maneiras, né, e, e um dos outros sintomas é gastrointestinal e eles também têm algumas dietas mais seletivas, né, que eles podem ter é, opção por outro, é, certo tipo de, de alimentos específicos, né, então a gente tem visto que o comportamento social em si, ele é muito alterado pelas bactérias, é uma coisa que tem se replicado em diversos níveis, assim, de várias espécies de, em mamíferos, em insetos, em humanos, e, e, e aplicável para o caso do autismo, né? É, você falou de ansiedade, né? Não sei se você chegou a ver um artigo do, do nosso laboratório lá, que eles têm visto que é, um certo tratamento que, e, que inibe um, um metabólito produzido pela microbiota é, de uma pessoa com um transtorno do espectro autista, é, se você inibir esse 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 metabólico você melhora os sintomas de ansiedade de um paciente com autismo. Então, essa é uma 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 das pesquisas que a gente está fazendo com aplicação clínica e
0: direta. Que, e que, de repente, a gente pode descobrir uma uma solução mesmo para quem não não é autista, né? Quem não está dentro do, do é. espectro do autismo. É. Isso é, é, é muito maluco. Você, você comentou há pouco também de que quando a gente está falando das coisas boas que, a, que as bactérias fazem, também de digerir, é, não só uhum. coisas ruins como agrotóxico, mas também você falou de medicamentos. É, é, a gente sabe, por exemplo, que o meu o meu organismo, ele lida com medicamentos diferente do que o do mandíbula que o teu, né? Uhum. Então, de repente, um medicamento é, é absorvido muito rapidamente ou de melhor forma pelo dele e, e não no meu e vice-versa. Isso também, pelo que você falou, então pode ter relação direta com bactéria.
1: Sim, sim. E, e eu acho que essa assim, é uma das áreas, assim, meu bias, assim, é uma das áreas mais promissoras da nossa área. É modular a atividade de medicamentos Ô, Olivia, e compostos químicos.
0: Eu tô muito assustado, porque assim, a gente tem aquela coisa de que a gente, enquanto ser humano, a gente já entendeu muita coisa, uhum.
1: né?
0: Nos últimos 100 anos, a medicina evoluiu demais. A gente olha nos últimos 100 anos, 100 anos, há cento e poucos anos, a gente não sabia o que era tipo sanguíneo. Mas conversando com você... A impressão que eu tenho é que nós não sabemos nada. <risos> não passa essa impressão de que, cara... Porque, assim, o que você tá falando de... A gente descobrir que algumas doenças podem ser causadas por bactéria. E entender é. como... É, é tanta frente aí que...
1: Pois é, se você pensar, a gente não sabe a causa do Parkinson. A gente trata o Parkinson com certo medicamento que melhora os sintomas, mas a gente até hoje não sabe. Então... E, e a gente até descobriu né, que a, o vírus epstein barr né, o vírus da mononucleose, ano passado foi relacionado ca, causa, a, como uma das causas da, da esclerose múltipla. Então, a gente está ainda não descobrindo a pontinha.
0: É, é muito maluco isso. Uhum. Lívia, eu vou experimentar essa burrata aqui. Se você pegava também um pedacinho. Hum. O, o Mandíbula, você tem uma pergunta aí, querido?
2: Eu tenho. Ô, oh, Cava, só antes, eu posso pedir só um favor pra, claro. pra Lívia? Se a Lívia pode abaixar um pouquinho o microfone dela, só porque ele tá pegando um pouquinho na frente da câmera. aí.
1: Uhum. Eu... Obrigada.
2: Show Sim. de bola.
0: Você melhorou, mandíbula?
2: Melhorou. Legal. Ó, a Camila uhum. mandou uma pergunta aqui.
0: Camila é minha filha.
2: Vou, sua ah. filha que está aqui. Ela falou o seguinte, que viu na internet que a poluição atmosférica pode alterar o microbioma intestinal. E ela gostaria de saber se isso é verdade. E se for verdade, tem alguma relação com bactérias? Aí seria bactérias da poluição? Okay.
1: Exatamente. Pelo que você viu, foi é, bactérias intestinais? Ou, ou do sistema olfatório?
2: É fala aqui no microfone. É,
1: eu
0: tinha visto que a poluição atmosférica ela poderia alterar o microbioma intestinal uhum. mas estava escrito só isso até onde eu vi e eu fiquei me perguntando uhum. se tem alguma coisa é, alguma relação com as bactérias que
1: tem no ar ou se não tem nada a ver com isso e se é verdade também porque nem tudo que a gente vê, né não, eu acho que você está falando de um artigo super novo assim que saiu acho que duas semanas atrás é, tem tem isso, eu ainda não, não, não tive tempo de ler mas, é, provavelmente está é, é relacionado com a, com a bactéria que está fora cuja a bactéria está dentro. Mas também isso eu acho que pode, pode acontecer de maneiras indiretas, né? Quando você está exposto à poluição, tem toda, tanta coisa que acontece no teu sistema é, olfatório, né? É, inflamação e tudo, e isso pode ser por consequência. Mas eu não li o artigo, não, 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 não posso te dizer o que, que eles investigaram lá, mas acho que foi agora. É recente. Bem recente.
0: Aliás, Também isso... Também um, hoje, não sabia. Isso é um assunto... Eu estou recebendo muitos especialistas aqui, né? Tanto de
1: uhum.
0: ciência quanto tecnologia. E o que eu tenho perguntado para algum desses, eles estão conseguindo acompanhar. Porque, assim, é tanta novidade que está surgindo, uhum. né? seja em ciência, de tecnologia, que mesmo os maiores especialistas estão com dificuldade é de acompanhar, né? A quantidade de paper que sai, a quantidade de, de, de pesquisa, uhum. a quantidade de informação... Tá, tá ficando difícil acompanhar, né?
1: É bem difícil. Uhum. Bem difícil. Você acaba... Até que o Twitter é uma das melhores é, formas de, de se atualizar para a ciência, né? Mas sai o okay. quê? Tem... Cada dia tem uns cinco artigos que eu acho interessante. E daí você tem que trabalhar. Como é, né?
0: <risos> uma boa a dica. É
1: dica lá. Não, o Twitter é o melhor.
0: Uma ah, boa dica uhum. do Twitter. É, é engraçado. É. A gente costuma reclamar do Twitter, mas ele, ele presta, né? para uhum. muita coisa.
1: É. Ele ainda é o melhor meio... O uhum. LinkedIn, ele não é tão usado pela academia, mas tem o Twitter acadêmico, assim, que na hora você sabe das coisas.
0: Não, É legal que no Twitter você consegue seguir as pessoas que você de alguma maneira admira ou, ou, é. ou acha o trabalho relevante, né? Uhum.
1: É, mais, é, assim é mais direto.
0: Muito uhum. legal. A Camila estava falando da história de, de poluição, mas eu queria, queria falar mais do, do ambiente em geral. Eu posso imaginar, então, que se o microbioma é tão importante, a alimentação passa a ser muito importante. A gente então, tá cansado de escutar de alimentação saudável, mas eu queria entender, do, do teu ponto de vista, já dá para dizer, de uma especialidade de bactéria, dá pra dizer o que que é uma alimentação saudável ou isso a gente também não sabe?
1: Então, é, fa é o fator que mais influencia a microbiota. Né? De, é, de longe, assim, é o maior. Tem uma das dietas que é a mais cientificamente provada como boa é a dieta mediterrânea. É essa que tem muito impacto no envelhecimento, no controle da inflamação, do estresse oxidativo. Todas diminuindo todas as moléculas. Mas, mas o que seria
0: ela? Me conta.
1: A dieta mediterrânea ela é rica em óleo de oliva. Boa. Se você pensar, aquela dieta... Da Itália, assim. É. é ou... E essa
0: aqui é de uma oliva da Grécia. Estão perto.
1: É, então. É a, grega, a comida grega, a italiana, a, também ali da, da, da região da Palestina, Israel. Elas são muito ricas em grãos, que são ricos em fibras, é, vegetais e peixes. né? Então, é, é uma gordura boa, né?
0: Agora, queijo é então, bom também.
1: Queijo é bom também.
0: <risos> aí, já já já
1: não, já não é tão, né? Tem o queijo feta. Né? <risos> muito bom. Mas é, eu, eu até tô, tô tentando seguir. Porque realmente tem, é, é a dieta que é mais cientificamente provada. E tem
0: algo que não é bom?
1: Olha, lipídios, assim, a quantidade de gorduras e lipídios, é, é, para você quebrar essas moléculas, você gera muito... O estresse oxidativo. Então, uma dieta com... É, 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 gordura é um pouco, né? Como a gente sabe. Ela é uma... É complicado.
2: Então, o que seriam
1: os lipídios? É um pouco mais. É, então, lipídios são as moléculas de gordura. Né? E, e existem diversos tipos de lipídios. Então, existem lipídios que, na verdade, são bons. E lipídios que são ruins. Né? Por exemplo, o ômega é um lipídio que é considerado bom, né, o ômega 3, o ômega 6 Sim. e tal, né, que ele vai, vai ajudar diversas reações no organismo a acontecerem, mas também existem outros que, que não são bons, que eles só vão gerar quando eles são quebrados, eles só vão gerar coisa ruim, mas, então as gorduras é uma coisa que você tem que controlar mais. Legal, não, e... o, que,
0: o que, desculpa. Ah, não, fala. não,
1: você vai falar que a microbiota tem um papel... Né, quando
0: ela, ela quebra essas moléculas, né? Entendi. É, não, o, o que eu queria saber, mas pelo visto é igual. Você, você vê uhum. se de repente existe uma visão de alimentação saudável do ponto de vista de hum. microbioma ah, ou não. Mas pelo que você tipo. tá falando aí, é muito similar o que a gente escuta de alimentação saudável mesmo. Ah. De, com a peixe, grãos, uhum. né? Tipo, azeite a gente sabe que é maravilhoso. Além uhum. do gosto ser maravilhoso. Enfim, não tem muita gordura, não é bom. Enfim, uhum. não tem muita diferença do... Do que a gente já meio que entende como alimentação saudável, né?
1: O que se fala é uma dieta diversa, porque daí você vai ter maior diversidade na tua microbiota, ou seja, você vai estar preparado para mais coisa. Mas, né, essa dieta diversa, rica em fibra, porque tem certas bactérias que são boas, como Bifidobacterium, Lactobacillus, que eles usam essas fibras. Como, como é que você decora os nomes todos? É muito difícil.
0: Não, assim, além da quantidade, eles são chatinhos, Mas eu mano. não fiz
1: química, porque eu acho mais difícil de... de... Quando tu me falou de moléculas, aliás, eu, okay. eu não vou poder dar exemplo de molécula muito aprofundar porque química é mais difícil. Legal. Mas, da, da biologia, eu decorava mais. Quando eu, eu cresci. Legal. E daí, é isso. Então, é diversificada e ricas em fibras.
0: Legal. A gente tem um quadro no, no, no programa aqui que eu falo dois nomes e você escolhe um e explica se quiser, tá bom? Uhum. É Darwin ou Pasteur? Darwin. Darwin? Uhum. Na lata, assim? Sem pensar duas vezes? Por quê? Quer explicar ou não?
1: <risos>
0: Nossa, se quiser uma faquinha para cortar essa aí, ó.
1: Mas obrigada por essas duas opções. Muito interessante. Gosto das duas.
0: São dois nomes bons, né?
1: Uhum. Não, acho que Darwin, né? Porque eu sou bióloga, nasci né? bióloga. Nasci bióloga.
0: Nasceu bióloga.
1: Mas é, é mesmo essa... É, quando a gente fala em evolução com evolução, nada faz sentido na biologia se não for é, em respeito da evolução, né? E isso é um, uma coisa que me fez me apaixonar pela biologia desde o ensino médio, né, quando você é, estuda as leis de dar, Daí, é, e até me acompanha agora, né, que eu estou estudando as bactérias que coevoluíram com a gente.
0: Legal. Aliás, a gente teve com o Luiz Cabral aqui, que é um cara muito legal, ele, ele escreveu um livro sobre a influência do Brasil na teoria da evolução, que é fantástico. Ah. né, E que você lê o livro e fala assim, cara, se não fosse o Brasil, a gente não teria a teoria da evolução, assim, é impressionante. É. é, o impacto é muito eu, grande.
1: Eu não sei o que ele falou, mas eu, esses dias eu vi uma, um documentário sobre o Wallace, que também estava... Ele,
0: ele fala muito é. do Wallace no livro, mas é legal que o livro dele tem duas coisas, tem a parte antes e depois, uhum. ou seja, toda aquela pesquisa da Amazônia que, que meio uhum. que ajudou a dar a base, mas depois toda aquela pesquisa do Sul que ajudou a, a, a comprovar e, e solidificar a teoria dele, então é muito legal. Eu selecionei outros dois nomes, mas que são muito pouco conhecidos pelas pessoas, tá? Uhum. Robert Hooke, que é o cara de micro e Robert Koch, ou Robert Koch, né? Não sei como é que fala o nome dele. De bactérias.
1: Cara, não sei se
0: tem, tem, tem muita gente legal, né? Na história, uhum. assim, de, 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 de nomes que são relevantes, né? Uhum. Agora, Olivia, me diz uma coisa. A gente tá falando muito do, do intestino no cérebro, mas tem outros... Pode pegar esse pão que é maravilhoso tem outros órgãos que também são impactados ou não? sei lá, por exemplo, coração pode ter algum algum efeito uhum. ou fígado ou
1: então como como eu falei que ele tá ligado ó, a esse sistema é, o nervo vago então, tá diretamente relacionado a o nervo vago está diretamente relacionado ao batimento cardíaco, por exemplo. então pode ter efeitos é, cardiovasculares, sim. é... Também é isso que a gente está entendendo mais. O maior dos impactos é no sistema imune. Tá? Porque as bactérias, elas... Como que se elas ensinassem o nosso sistema imune a reagir e a funcionar. Então, com certeza é o um mais. O fígado também é muito influenciado por causa dos metabólicos que são produzidos pelas bactérias. Eles têm atividade no fígado. E daí, por si, vão... É, e, e esses metabólitos físicos vão, por exemplo, é, atuar na digestão, por exemplo. Então... E, e, e tem metabólitos que são, primeiramente, da, produzidos pelas bactérias, e metabólitos são influenciados pela bactéria, mas são produzidos pelo fígado. Então, existe uma grande é, influência em todos os órgãos não precisa ter bactéria no órgão para ter influência.
0: Entendi. E, e eu gosto de usar o mandíbula como exemplo. Qual foi o primeiro contato do ser mandíbula com bactéria? Foi na placenta da mãe dele? Ou, você, você foi parto natural ou mandíbula? Cesário. Então, por exemplo, ele não pegou a bactéria da vagina da mãe dele.
1: Uhum.
0: Como, qual é o nosso primeiro contato com bactéria?
1: Olha, obrigada por ter perguntado isso. Porque é... Você,
0: você, isso é uma parte do seu estudo também, ou não?
1: Foi meu estudo de doutorado.
0: É mesmo? É. Ah, que legal.
1: É, eu tentei... Mas da placenta
0: ou da... Ou da...
1: da vaginal, é, a diferença é do parto cesáreo e o parto vaginal para colonização de bactérias e isso, como isso influenciou no comportamento. Então, já, já tinha evidência de que a, quando os bebês nascem de cesárea, então eles não têm contato com a microbiota vaginal da mãe. E... Ah, eles tinham tem menor diversidade de microrganismos né na, no seu microbioma intestinal e uma das consequências que sabia se é que eles são mais pessoas que nascem de cesárea têm a maior predisposição de desenvolver alergias e doenças metabólicas como diabetes é mais relacionado com é, com o parto cesáreo e e só que não sabia qual que seria o efeito para o comportamento. Daí, quando se descobriu que a microbiota tem impacto no comportamento, eu falei, ah, então vamos estudar isso. E a ideia de estudar isso também é porque tinha que ser algo relevante para o Brasil. Né? E no Brasil a gente sabe que mais de 80% dos partos são cesários. né estava na Irlanda, mas eu queria fazer alguma coisa que fosse importante para cá também. Sim. Então a gente queria saber quais que eram os efeitos. Né? Então, em animais, a gente mostrou que esses animais eles tinham um, um problema no reconhecimento social. Eles interagiam da mesma maneira, é, eles queriam interagir, então, não exatamente o que a gente vê no autismo, que eles têm uma, realmente, curiosidade social é bem menor, mas a forma com que eles interagiam era diferente. Em camundongos.
0: Em camundongos. E você pergunta que animal que era.
1: Uhum. E daí a gente associou um microorganismo, tá? É, é, a falta desse bifidobacterium, que é benéfico, né, para o sistema imune, para o sistema nervoso, ele é, pode estar relacionado com, com esse déficit social.
0: Caramba, mas deixa, deixa eu entender uma coisa. Não sei se uhum. a pesquisa de vocês conseguiu chegar nesse, nessa, nessa profundidade, mas. Uhum. Sei lá, mandibulinha não teve contato com a, com a vagina da mãe dele. Uhum. Aí você fala, pô, ele tem uma série de consequências, por exemplo, mais alergia. Tá. Mas ao longo dos anos, enquanto o menino uhum. mandíbula foi crescendo e virando homem mandíbula, isso foi resolvido? Ou o fato só dele ter feito cesárea, isso, isso, essa, essa carga, por exemplo, de mais é, possibilidade de alergia, ele leva para a vida dele?
1: Não, pode ser que seja resolvido, porque daí a influência do ambiente nas bactérias e da alimentação. Então, isso pode ser... O que a gente viu na nossa pesquisa é que daí a introdução de um prebiótico e de um probiótico... Não, prebiótico é, é, é a molécula, o alimento da bactéria. Então, a gente deu esse prebiótico que fazia com que bactérias boas crescessem, né? E a gente conseguiu reverter isso. Né, mas pode ser que essa exposição não seja por probiótico, pode ser por leitamento materno ou é, fórmula, né? Ou pode ser uma alimentação saudável no, no começo da vida. Então tem diversas formas de contornar esses problemas, essas predisposições. Então não é determinístico.
0: Mas até o fato de você saber disso também ajuda para que quem fez o a cesárea também tenha essa preocupação de de dar esses complementos, digamos assim.
1: Sim. É isso que a gente queria, né? Tipo, a, é, levantar... A cesárea, ela é quando ela é medicamente... Quando ela é indicada por médicos, ela é uma salva-vidas, né? Sim. E tem que ser. É, só que daí fez. Então, e agora? A gente pode dar suporte para esse bebê crescer direito? Crescer melhor? Mais saudável? Com o sistema imune mais forte? Então, a minha pesquisa, ela quis... Foi esse o objetivo, então a gente tem que trazer atenção pra esse problema.
0: Legal. Uhum. Você tem alergia à mandíbula?
2: Muitas. E muitas é sério alergia. mesmo? É sério. é sério. Do quê?
1: Cara, poeira
2: é uma alergia que eu tinha, era um problema muito sério que eu tinha, inclusive eu tinha o bronquite muito forte quando eu era criança, eu não sei nem se tem relação, mas a gente, minha mãe falava que era muito porque a gente morou muito perto de estrada e tal, e daí tinha... tinha, tinha por causa esse... de poeira? É. E cara, eu tenho alergia a gato, biz... bizonha assim. Não tem tem
0: bisonha não tem
2: por causa do sofá você fala cara, é. no sofá. cara mas esses dias eu dormi na casa de um amigo meu que tinha um gato eu acordei com a cara Parecia que eu tinha tomado uma surra que eu tinha eu acabado de sair do amigo bateu em você não 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 foi é, isso foi realmente dormiu foi dormiu um
0: pesado gato. tomou uns tapa do amigo cara interessante isso você tem uma pergunta aí Mandíbula? eu tenho diga é,
2: a, a Lívia acabou falando que o o, o, o o intestino e o cérebro é uma via de mão dupla né um acaba interferindo no outro é, mas eu queria perguntar, por exemplo, vamos supor que num caso de, de depressão, a pessoa é diagnosticada com depressão, é, o quanto do problema da doença em si pode estar na conta do intestino, de uma má alimentação, por exemplo?
1: Pode ser. Ah, é, isso a gente está... É, é pesquisa acontecendo agora, né? Eu vou falar, eu vou falar isso, mas... É, tem muito potencial para que essas coisas se influenciem. Né? Uma má alimentação... É... E também quando a pessoa tá depressiva, ela tende a ter hábitos alimentares diferentes, né? Que, ou não tirar tempo para comer bem mais fast food, né? Que a gente chama é a dieta de cafeteria, que é mais rica em açúcar, né? Esse, esse tipo de estudo já foi feito, né? Que uma dieta mais rica em açúcar, é, Coca-Cola, essas coisas assim deram para o camundongo e, e mostraram, né, que tem efeito de induzir a depressão e, e modificar as bactérias intestinais.
2: O, um exemplo muito legal uhum. disso, você já assistiu o o filme, o documentário em português é a Dieta do Palhaço, uhum. em inglês é Super Size Me. Que
0: o... é. Essas traduções maravilhosas.
2: Que o cara passa 30 dias se alimentando Evendi. única e somente de McDonald's, café da manhã, almoço e janta. Uhum. E ele tá super bem, ele faz todos os é exames, muito, acompanhamento é médico. Eu não médico, vi porque é muito, é muito depressivo esse documentário. Mas é. É, mas é muito bom. E mostra perfeitamente isso. E ele vai tendo um acompanhamento médico, e conforme, sei lá, chega no 15o uhum. dia, ele tá depressivo, e a única coisa que faz ele ter um pico de felicidade no dia é comer um Big Mac. E é uma coisa muito louca. E o médico fala que ele tá dependente. Do do, do do lanche, como se fosse uma droga mesmo. Muito muito
1: maluco. A gente precisa de um reforço positivo, que a gente chama. E como ele não, provavelmente a pessoa não consegue receber ou ver isso na vida, vai rápido na comida, porque a comida te dá isso. Hum.
0: Então,
1: meio isso.
0: Lívia, eu queria aproveitar que você está aqui e tem uma uhum. dúvida é o seguinte, eu eu vejo muita coisa relacionada ao E. coli, né, em pesquisas, em testes e é, sei lá, por exemplo, impressão 3D, agora nós, a, a gente está conseguindo criar o que chama de materiais híbridos, que são materiais que são ao mesmo tempo vivos e, e não vivos, né? Então você imprime, por exemplo, com bactérias e, e algum tipo de reação química, então você poderia fazer, por exemplo, uma embalagem teoricamente de plástico hum. mais bactéria que poderia avisar se ela foi infectada, né? Usando um e-coli e tudo. E eu queria entender... Por, por que, que o e-coli é tão especial? E eu vejo tanta coisa com ele de, de modificação. Tem um motivo ou é só porque é o mais fácil de achar?
1: Qual que é o. É, usa bastante o e-coli como uma ferramenta, porque é, se reproduz super rápido, né? Aumenta a população de e-coli, assim, super ah, rápido. Não é uma então... praga. Uhum, e você. É
0: o, é o corintiano das bactérias.
1: É. E o <risos> DNA é super simples, então é fácil de modificar aquilo. E. E modificar os genes.
0: Ah, entendi. Daí então ele você, tem essa... quando
1: você modifica, e daí você coloca no organismo, né? Pode ter certos efeitos. Você modifica o efeito que você quer.
0: Legal. A é, gente, a é gente faz. Né? O ser humano usa muito bactéria para produzir comida também, né? De uhum. maneira geral. É, e o mandíbulo, acho que não, não, não. Talvez não pegue isso, porque ele não é da geração que teve tanta TV e ele é mais novo. Mas eu que sou mais velho. Toda semana tinha uma coisa assim, ovo faz mal, ovo faz bem, não sei o que faz mal, não sei o que faz bem. A gente ia aprendendo e desaprendendo uhum. as coisas. Não sei se, se, se você tem esse histórico na, na tua uhum. cabeça, mas era muito comum a gente ter isso antigamente. né? Um alimento faz mal e de repente um alimento faz bem e, e por aí vai. Você acha que no futuro pode a gente pode descobrir que de repente algumas bactérias que a gente usa para alimentação de repente também são causadoras de, de problema ou não?
1: Olha, é realmente, quando eu era pequena, eu não pensava por que que acontecia isso. Ah, ovo é bom, ovo é ruim. Mas hoje eu até entendo, porque como eu falei, o processo científico, ele tá acontecendo agora, né? Então, é bem possível. É bem possível que certas coisas que a gente usa na nossa alimentação não sejam saudáveis ou é, que a gente vai descobrir o um efeito. E essas coisas são tão difíceis de provar, porque assim, é, em termos de, você precisa uma vida inteira, às vezes, para desenvolver certas doenças. Então, para ligar aquelas duas coisas, clicar, né? E,
0: e não é só isso, né, ali, assim, você não deixa esse cara preso numa, num quadradinho, então uhum. é difícil também se dizer se, se aquele grupo desenvolver doença, você teria que ter um grupo muito grande, porque senão uhum. é assim, pô, esse grupo desenvolveu, tá, mas eles, se eles moram todos nessa região, de repente você pode ter um Sim. Um outro componente, enfim, que, é. que, que tenha impactado.
1: Foi esse caso aí da, da esclerose múltipla que eu tô repetindo, mas aqui é, é muito causal, porque eles fizeram um estudo com muita gente. Então foi tipo, não tem dúvidas agora, mas essa evidência tá, tava ali, ah, é ou não é, ou não é, faz tempo. Mas aí esse estudo foi tipo, é isso. Legal. Uhum.
0: Nós estamos comendo, eu vou pedir licença para falar uma coisa nojenta aqui, mas eu quero que você me explique. O tal transplante de cocô, que é, obviamente é um, é, um, é um nome popular, mas o que, que é isso? Seria um transplante de microbioma ou não?
1: É um transplante de microbioma. O transplante de cocô.
0: <risos> e ele é necessário em que situação?
1: Ah, quando a gente fala de humanos, o, o FDA aprovou para tratamento de infecção por costridium difficile, que é repetitivo. Quando você teve isso diversas vezes na vida, né? E não, nenhum tratamento mais funcionou, daí você pode fazer o transplante de, de fezes. E, e, e nesse caso, foi comprovado como safe, assim, como... Tá seguro. Tudo bem, seguro. Ah, obrigada pela
0: palavra. E, e, e é, é algo arriscado, não. Você falou, tudo uhum. bem, é seguro, mas é algo delicado ou é uma coisa que não...
1: É delicado, né? Porque você tá transferindo se você não, o que que você está transferindo, né? Então, tem que saber do que que você está transferindo. Teve uma questão do Covid, né? Que o pessoal não sabia, não, agora tem Covid, como é que a gente vai fazer? Então, afetou bastante a... a, a como, como ter credibilidade, que que, que as amostras não estão infectadas, né? Entendi. Mas é uma coisa que tem funcionado muito bem para esse tipo de situação, que é essa infecção de colostitio difícil. A gente usa transplante de fecal na, no laboratório também, mas é mais como estudar. Por exemplo, a gente pode transplantar as bactérias de um paciente com autismo ou um paciente com doença de Parkinson num camundongo que não tem bactéria nenhuma. E daí a gente estuda aquela microbiota, qual que é o efeito dela num organismo, num mamífero, numa célula de mamífero. Então é uma coisa que a gente faz bastante.
0: Entendi. Você falou de Covid. É, não sei se é verdadeiro uhum. ou não, mas eu, eu li que a gente tá. E aí eu não sei, eu não sei se é. Não é nem que por ser o fake news, tá? Mas eu não sei se é porque de repente a gente tá estudando mais e mais de olho que a gente percebe, tá? Mas se descobriu, se aumentou muito. Ou se descobriu muita gente com resistência muito grande à bactéria ou, 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 as, ou as superbactérias, sei lá, começou a ter isso com mais incidência. É, isso, isso é um... Não sei se você chegou a acompanhar isso. Isso é porque a gente tomou muito medicamento ou, ou as pessoas fizeram, exageraram em, em, no que não deveriam. Isso é um risco pra gente, né, Lívia?
1: É, eu acho que... Tá tendo bastante correlação, assim, com efeitos, né? O pessoal tá tendo mais infecção ou mais febre quando tem uma, uma virose. Né? Tá tendo tá tendo bastante. Primeiro a gente ficou isolado, né? A gente ficou sem exposição nenhuma. Eu, eu mesma, quando como usei máscara por muito tempo, quando tirou a máscara eu tinha muita alergia. Eu não tava mais acostumada. Meu sistema desacostumou ao que eu tava sempre exposta, né? Então, tem isso. Nosso sistema imune tá... Um pouco diferente. E daí, no caso de quem teve Covid, né, dependendo do grau da doença, tá mais diferente ainda, né? Então, um, e, e isso a gente tá, tá começando a ver agora, Não. os efeitos.
0: A gente tem um casal que eu entrevistei aqui que eles largaram tudo e foram morar no, no navio, né, morar no barco. Foram velejar ah, pelo mundo. E são eles, o, o cachorro, e agora estão com a criança. E aí. Eles não ficam no inverno na Europa. Na Europa eles passam com a família aqui no Brasil. E aí a criança vem pegar tudo quanto é... Vem ficar em dia com, com hum. vírus e bactérias. Uhum. E fala, cara, as primeiras semanas são sempre um horror. E o moleque fica no barco, não é. tem exposição a nada. É. Aí vem pra cá e fica. Mas você acha que essa, essa onda de Covid pode ter gerado aí um, um aumento dessas superbactérias ou não? Por causa desse comportamento humano?
1: Um, eu acho que, mais provável que a gente, o abuso de antibióticos, talvez, o uso de antibiótico para tudo. É, talvez, porque muitas vezes o antibiótico foi prescrito para vírus, né? eu, eu lembro até quando eu tive Covid, um amigo falava assim, já tomou antibiótico? Já tomou antibiótico? Não, não tomei antibiótico, né. Esperando os meus vírus resolverem mais.
0: Essa bagunça de vírus e bactéria é, teve muito, né?
1: Teve muito. E daí eu acho que, assim, na minha opinião, é, talvez isso tenha mais relação. Né? Que daí a gente depleta as nossas bactérias que são importantes para o sistema imune. Né? E daí o que, que acontece? A gente está vendo agora o que vai acontecer. Mas eu lembro que eu resisti não tomar antibiótico. E. Mas por, é por
0: essa preocupação ou não?
1: É porque era vírus, né? Mas as pessoas mesmo assim falaram, não, você tá com dor de garganta, tem toma de... Não, é vírus. Tem, provei que era, né? Mas...
0: É, mas você acha que a história de superbactéria é, é uma coisa preocupante ou não?
1: Muito preocupante. Muito preocupante. Porque é... tá, tendo, tá tendo muito estudo também para a gente desenvolver antibióticos melhores, mas o, te, o timing, né, de estudo é para você conseguir uma... É uma das questões mais difíceis. Super bactéria é, é uma das questões... E ter bons, novos antibióticos é uma das coisas mais difíceis.
0: E é uma, e é uma coisa que vai escalando, né? Porque você vai resolvendo e elas vão se adaptando e... Uhum. Né? Quer dizer, vai, vai mutando e vai gerando Sim. novas resistências e isso não tem fim, né? Sim. Legal. E que mais de alimentação que você acha? A gente falou das que eram saudáveis. Das que não são saudáveis, só gordura ou não? Não, açúcar. Açúcar, gordura?
1: É. É o que a gente sabe. <risos> Muito bem. É. Mas
0: queijo, mas queijo tá, tá, tá dentro, né? Que, queijo e queijo azeite. Tá Muito bem.
1: É gordura também.
0: Lívia, adorei você ter vindo.
1: Obrigado. Adorei nosso
0: papo. Mas vamos, quem mandou pra gente aqui, mandíbula? Foi a
1: Pérola da Serra.
0: Nós vamos agora matar esses queijinhos da Pérola uhum. da Serra. Você experimentou os, o Meia Cura ou não? Não. Vou experimentar Sim, agora. Sim, não.
1: Obrigada. Muito
0: bem. Lívia, adorei. Mandíbula, muito obrigado. Camila, obrigado pela pergunta também.
1: Muito obrigada, Cava.
0: E, e quando voltar para o Brasil, você volta agora para os Estados Unidos?
1: Eu volto daqui quatro semanas. Legal.
0: Quando voltar para o Brasil, dá um toque e de repente a gente faz uma, uma nova rodada aqui.
1: Claro, tá ótimo. Bom? Obrigada. Obrigado
0: por ter vindo. Até mais. Valeu, pessoal.